0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag ska vi krypa in under det amerikanska kärnvapenparaplyet eller kommer du sluta med en fransk modell istället? Häng med! Och det är tisdag den 8 mars, dags för återsamling i politikrummet efter förra veckans sportlovspaus med idag. Helena Hej Hejsan. Och Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och så jag, Viktor Bartkron. Det har ju hänt en del sedan vi hörde sist kan man säga och väldigt lite har varit av det positiva slaget. Dagen efter senaste avsnittet så gick ryska trupper in i Ukraina och kriget i Europa har varit helt dominerande sedan dess i det vanliga nyhetsflödet och lika så i den svenska politiken. Och man kan lugnt säga att den vanliga agendan står lite på huvudet till Helena.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Allt som vi trodde att vi skulle prata om nu under våren och inför valet, friskolor, kriminalitet och så vidare. Alla de frågorna har ju lagt på hyllan och det känns som att de kommer att ligga kvar där länge.
1: Ja, även om det alltid finns en tillvändning även vid svåra kriser så finns det väl anledning att tro det. Thomas, vad säger man från, men låt oss börja med regeringens håll, om hur, hur uppfattar man läget egentligen? Sverige är ju inte direkt inblandat fast... Lite.
2: Nej, men jag skulle säga att det är tydligt när man pratar med ledande företrädare från ja, men regeringshåll och regeringskansliet att man är tagen av stundens allvar alltså, med det här kriget och miljontals människor på flykt. Alltså, det, regeringen ja, lika lite som många av oss andra var inte alls. Det fanns inte med i deras värld.
1: Hur kunde det inte göra det? Jag har ändå funderat på det. Det beskrivs och inte bara i Sverige utan i andra länder som, som att det kom som nästan som en blixt från klar himmel. Det var ju ändå ett par månader av ganska
0: intensiv
1: uppbyggnad innan det här. Det är ja. som att det bara försvann
0: så fort ändå så det, så tror du. första skottet ja, men man, ja, det är ju faktiskt så att 200 000 soldater stod ju eh, runt om Ukrainas gränser. Och, och ultimativa
1: ändå, krav lades fram som man visste att man inte kunde eller ville möta det, det kan ju inte ha varit helt överraskande. Det, det är lite förvånande. Att ja, men det är ju
2: ja, men det är en kritik som har kommit mot Mark Andersson som dock ju än så länge inte verkar drabba henne politiskt. Förtroendessiffrorna några nya höjder. Men, men jag tycker att det, det är tydligt att det finns en, nu finns det en påtaglig kriskänsla i regeringskansliet. Jag märkte det senast här strax innan vi spelade in detta och jag pratade med en ledare, ledande företrädare i regeringskansliet som inte ens ville prata i, i telefon om NATO-frågan för att det fanns risk att man är avlyst och, och liksom att situationen är så allvarlig att man, man tar till den typen av försiktighetsåtgärder. Det vittnar någonstans om, om, om krismedvetenheten.
1: Med, den enskilda frågan som har tagit det mesta av syret i den inrikespolitiska diskussionen i den mån den finns den senaste veckan det gäller just NATO, Försvarsalliansen NATO. Och huruvida Sverige och Finland ska möta det ryska hotet med en ansökan om medlemskap 73 år efter grundandet. I Finland sägs det socialdemokratiska partiet- som också de har statsministerposten genom Sanna Marin- de är på väg att svänga till ett ja- vilket skulle ge finsk majoritet för ett medlemskap. Det hör socialdemokratiska röster även i Sverige- som menar att man måste ompröva hållningen till NATO. På måndagkvällen så hade- det socialdemokratiska partiets verkställande utskott, ett extrainsatt möte, krismöte, uppfattades det ju som. Och det fanns en del förväntningar på vad som skulle komma därifrån. Helena, du var på plats utanför mötet mm. på Sveavägen mm. i marskylan. Kom det, något?
0: Ja, och det där pågick ju i två timmar och efteråt så skickade man då ner finansminister Mikael Damberg, inte statsministern eller utrikes- eller försvarsministrarna som vi alla som var där egentligen ville prata med. Och budskapet från en ganska irriterad Damberg var då att regeringens säkerhetspolitiska linje ligger fast. Det vill säga alliansfriheten har tjänat Sverige väl, vi ska inte gå med i NATO men det är bra att de här frågorna diskuteras. Det var ungefär så han formulerade men sig. Det, det
1: där sista är ju intressant, det är bra att frågorna diskuteras. Mm. För det är ju så ska man väl tänka på, det här är ju lite som en styrelse har ju alltid förtroende för verkställande direktören till... Den minut då verkställande direktören, eller fotbollstränaren, eller vem det är, får sparken. Det finns ju inga kanske i en säkerhetspolitisk linje, utan det finns bara olika fullbordade faktum. Det är ju ändå en öppning som lämnas där i slutet. och Det är ju en liknande sätt uttrycker man sig i Finland att det är bra att diskussionen förs. och Vi ska föra den grundligt, men linjen ligger fast.
0: Ja, det är en kremlologisk tolkning där. Men det är ju egentligen inte alls konstigt att han inte säger så mycket vad ska han säga om det nu är så att de verkligen diskuterade någon form av oppositionsförflyttning på det här mötet som vi pågick ganska länge då så är ju inte det någonting som han kan stå där efteråt och säga till journalister. Så att det får man ju faktiskt
2: Det är, är verkligen en parentes, men det är ändå lite intressant tycker jag att de skickar ner just honom, här Mikael Damberg, som ju liksom uppenbart hon har stort förtroende för. Det är ju liksom, här handlar det om att väga orden på guldvåg och att en minsta lilla glidning i språket kan ju uppfattas som en helt ny linje. Och, så är
1: och Socialdemokraternas främsta expert på att låta trevlig och inte säga någonting. Mikael
2: Danberg, ja. Men jag tycker det är Mikael liksom, att Det är ju intressant, man, när man pratar så är det ju tydligt att man liksom, jag tycker man, när man pratar med ledande företrädare i partiet och från regeringshåll så är det, man vet inte, alltså man, de kan inte svara på om partiet kommer svänga eller inte. Alltså det är ju inget man utesluter och det i sig öppnar ju för en omsvängning. Det har ju varit uteslutet tidigare, det är inte uteslutet längre. Därmed är vi sannolikt redan inne i en, en ganska historisk omprövning i partiet tror jag. Men... Ja, man har ju
1: aldrig hört någon socialdemokrat tidigare att det är bra att diskussionen om NATO förs. Det, det har ju inte riktigt varit. Det har ju snarare varit. Det är bra om vi inte för någon diskussion om den här icke som är helt irrelevant.
0: Ja, exakt. Det har ju varit en icke under väldigt många år, men nu har verkligheten då kommit i kapp.
1: Men hur förs då sätt. diskussionen? i partier? Vad vet vi? Vad, vad finns det? Går det att tyda några former av falangbildningar eller värande argument åt ena eller andra hållet?
2: Jag önskar att jag kunde komma dragande med lite falangbildning här i NATO-frågan. Jag... Men vi kan
1: väl konstatera att en falang, och i den mån man kan kalla den falang, eller tidigare dominerande grupp, utrikes- och säkerhetspolitiska och socialdemokratin är på väg ut. Eller är ute. Ja,
2: nej, men alltså jag tror att det är klart att det är ändå i detta fall ganska väsentligt att Margot Wallström tidigare utrikesministern inte längre är med. Hon på något sätt personifierade ju, ja men tillsammans är såklart ännu mer med Pierre Curie och den typen av företrädare tidigare. Men den här liksom vurmen för FN och, och en här alliansfriheten var på något sätt ideologisk den hade en ideologisk botten för, för dem den här yngre generationen som nu är styrande vi pratar om ja generationen, om man så vill, det är inte på samma sätt Den halva unga generationen. den halvunga unga, precis, mm. alla blivit äldre men, <laughs> men, men, nej men det är liksom den här nedrustnings- och fred, fredsrörelsen som ändå har funnits som ett, liksom, ett liksom, men vad viktigt i partiet den är, den är svag idag, även de som är till vänster som Peter Hultqvist som är en tydlig liksom vänstersoss egentligen, han vill rösta upp, kanske inte lika mycket som oppositionen men han har ändå drivit det, omläggning av försvaret och samarbete med USA.
0: Ja, men absolut. Och jag hör precis som du att det finns en sån här öppenhet för en förflyttning jag hör också att Magdalena Andersson har ett väldigt starkt mandat i den här frågan så att fattar hon och kretsen kring henne ett beslut att till exempel då i samklang med Finland vilket ju allting talar för närmar sig ett medlemskap eller en ansökan då kommer det inte att spräcka partiet enligt en S-veteran som jag pratade med nu på morgonen som har en tung position i partiet och som också är sedan tidigare NATO-motståndare men som nu säger att verkligheten ser ut så här, det är ett helt nytt läge och vi måste vara beredda till omprövning. En annan mm. sak som jag bara vill nämna också, det är att jag hör att det var Magdalena Andersson som drev på för att fatta det här beslutet om att skicka pansarskott till Ukraina, medan då Ann Lind och Peter Hultqvist ville hålla sig mera till praxis det kanske Intressant. inte var jättesvårt att övertala dem men det ska alltså ha varit Magdalena Andersson som var pådrivande och nu finns det också uppgifter om att man inför partiledarsamtalen idag sitter med en ny önskelista från Ukraina och att man kommer att diskutera att skicka tyngre vapen, robotar eller liknande. Så att det... De här, det händer grejer. Om att två veckorna
2: är som ett decennium, det ja, Men det är, verkligen mycket. Men ja. det är liksom något som jag tycker ändå är liksom tydligt också här i att den här då om vi pratar om den här dambörgen generationen som är ändå argumentet för dem och för många i, i liksom, som ändå kanske inte Där inte den här alliansfriheten har varit lika, haft en lika tydlig ideologisk botten. Då har det ju mer varit att säga vi ska göra det som gagnar oss säkerhetspolitiskt. Och att gå med i NATO skulle öka spänningarna eh, runt Östersjön. Mm. D- därför ska vi inte göra det. Det argumentet konstaterar ju många nu när man pratar med de här ledande företrädarna. Det argumentet gäller ju inte längre. Spänningarna är ju eh, enorma. Så det har ju på något sätt fallit. Sen finns ju de här liksom, klassiska argumenten finns ju kvar internt i partiet. Vi har kärnvapenfrågan. Absolut. Den har ju varit centralt. Den, är, den finns där, skulle partiet Maglandersson lägga om kursen så är det, skulle det komma upp, det skulle vara en intern kritik vi har Turkiet-frågan alltså ska verkligen Sverige ingå i en allians med Erdogans-Turkiet eh, och så har vi då USA och Trump och är mm. EU, verkligen USA, någon att hålla i handen det, eh, så att det
1: är... Diskussionen lär fortsätta i det tysta i partiet, åtminstone några timmar till, det kan ju, den kan ju vara överspelad när du lyssnar på det här. Man ska väl ändå påminna sig om det, att eh, även om det ibland inte verkar så, så är svensk politik större än Socialdemokraterna. Det finns andra partier, om vi tittar lite snabbt på var positionen befinner sig i det här. Moderaternas hållning till NATO är ju välkänd sedan många år tillbaka. De anser att Sverige ska gå med. Jag uppfattar att de också försöker föra någon slags debatt eller ha någon form av politisk konflikt i den här frågan nu. Om än kanske, om inte halvhjärtat så träff fjärdedels hjärtat eller någonting. Hur bedömer
0: de läget? Ja, de, de, vill ju inte, de söker inte strid som Ulf Kristersson säger hela tiden. Bara på Twitter och Instagram? Ja, alltså det är ju så här ändå att de tycker. De vill gärna framhålla att det är de själva som går före hela tiden. Att det är de som så att säga, fick påminna om eh, de här olika ultimativa kraven som eh, Putin ställde i eh, vintras, då, november, december och så vidare. Och att det är de som driver på för att man ska eh, göra den här säkerhetspolitiska analysen om NATO och så vidare. Det vill de ju gärna betona men det är, de vill ju inte ha en, en hård konflikt. De tror inte att det gynnar dem och det gör det nog inte heller.
2: Nej, det är väl liksom, jag tycker det är intressant överhuvudtaget då, eller hur, hur det också påverkar men även hur det även påverkar Socialdemokraterna att vi har ett val i höst. Alltså det är ju, hade vi inte haft det valet så hade de ju kanske inte, då hade NATO-frågan alltså nu är det ju, finns ju ändå en möjlighet för Moderaterna och kanske en risk för Socialdemokraterna med tanke på den här stora omsvängningen att vi går in i ett val där Socialdemokraterna, jag tror inte att de kommer hålla fast vid den linjen på det sättet, jag tror inte det kanske är så troligt att det blir en stor debatt om NATO i, i valet men att det ändå, det skulle ju kunna vara så om Socialdemokraterna inte mjukar upp sina så skulle vi kunna ha ett läge där NATO-frågan blir stor i och där Socialdemokraterna uppfattas då som, som nato omståndare tillsammans med kanske bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det är nog en hållning. Som... Precis,
1: för det finns ju en X-faktor här som ett annat, Det är inte bara. Socialdemokraterna som är ett stort svenskt parti vars hållning till NATO är lite uppe i luften så att säga. Utan det finns ett till, nämligen Sverigedemokraterna. De är ju traditionellt starka motståndare till svenskt NATO-medlemskap. Precis som de är till svensk medverkan i de flesta internationella sammanhang. Men det händer någonting där. Det, det, det kommer lite motstridiga signaler och plötsligt så framstår det som att man öppnar dörren på nästan... Gavel.
2: Ja, men Det här är lite samma sak som i Socialdemokraterna. Där. När man inte, om det är så att man inte längre utesluter någonting, så är det plötsligt en, en historisk omsvängning. Aron Emilsson, som är politisk talesperson, var ju med i ekotslöras intervju och ju, gjorde just det. Han utesluter inte något, säger han, och det uppfattas som en omsvängning. Egentligen har man inte fattat några beslut ännu. Men det är enligt mina källor i Sverigedemokraterna så förs det långtgående interna diskussioner i partiet. Då ska man ju försöka klart för sig att när det gäller just Sverigedemokraterna och vi pratar om interna diskussioner, då är det en, en grupp på, på fyra personer. Kanske det är, men Åkesson, Mattias Karlsson Wing och Jomsoff är det väl ungefär som, som sitter, sitter
1: på ett rum och
2: mm. ja, och spekulerar. pratar om partiets linje här men det, nej men det är tydligt tycker jag att man ändå det man kan snappa upp från de här interna diskussionerna är ju att man, man ändå vill liksom, man tonar ner det här som ändå har varit man vill inte riktigt kännas vid det men man, man, det är ändå, man har ju varit som du säger Viktor, liksom tydliga motståndare och det har varit ideologiskt betingat det har liksom, ändå grundats i partiets nationalism motståndet mot EU ja, och, och NATO nu vill man liksom inte, man vill distansera sig tydligt från det. det är liksom tydligt att de här varmare tjänsterna för, för både NATO och EU påverkar Sverigedemokraterna. Man vill tydligt visa att man står upp för att Sverige tillhör den liksom demokratiska västvärlden och att det är något som Sverigedemokraterna verkligen bottnar i.
1: Ja, det är väl den frågan som jag har varit lite i... i... Det har väl varit lite ifrågasatt då efter Åkessons upprepade oförmåga eller ovilja att välja mellan olika världsledare där den ena är Vladimir Putin. Och Jag tippade de... att
0: han ångrade det där ganska mycket. Med. Ja
1: men det hände ju inte bara en gång heller. utan och Sverigedemokraterna kan ju tycka att de här frågorna om Macron eller Putin eller Biden eller Putin är, är hur fåniga. De vill, eller de, de får tycka att de är fåniga, men problemet är att det uppfattas ju som någon form av lackmustest på eh, om man har en instinktiv tillhörighet i den demokratiska västliga världen eller inte. Ja, det, här också... det testet har han inte klarat av i ett upprep- i upprepade tillfällen. Men... Därför kanske man känner ett extra stort behov jag då, av att markera. Ja, en klän, det, är, det
2: är säkert alltså både väljar opinionsmässigt, där vi ser nu hur förtroendet för Jim Åkesson dyker i detta. Det är lite av en madumsituation där.
0: Men lugn, våra rådgivare
1: här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC!
2: det här kriget. Det kan liksom ha många ingredienser som är, som är otacksamma för resten men då blir det väl extra viktigt för partiet att göra en omsvängning och hela NATO-frågan där blir väl liksom ett sätt att bygga trovärdighet och det här är också, det är centralt också relationen till Moderaterna. Precis som, vad jag som...
0: tänker det är naturligtvis helt nödvändigt om man ska tänka sig någon form av samarbete på, alltså de ska inte sitta i regeringen, det har ju inte Moderaterna tänkt sig men, men ett tungt och långtgående samarbete då kräver naturligtvis Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna också att att man vet vad man har av Sverigedemokraterna i de här frågorna, eller hur?
1: Det är ändå lite intressant att NATO-frågan plötsligt är så självklar på dagordningen och självklar för förespråkarna. Det är ju bara ett par år sedan den här frågan var närmast stendöd i den svenska debatten och det berodde ju främst på att USA då leddes av Donald Trump som mest verkade vilja lägga ner NATO. Vilket var lite problematiskt eftersom grundpoängen med NATO sedan 73 år tillbaka är att hålla ett amerikanskt kärnvapenparaply över det demokratiska Västeuropa så att ingen östlig diktator får för sig något dumt. Nu är vi eventuellt bara två och ett halvt år Från en ny valseger för Donald Trump eller någon som påminner om honom. Och det väcker ju frågan om det här med att gå med i NATO efter 73 år vore en så långsiktig lösning egentligen.
0: Man hör från vissa socialdemokrater att det kanske är nu man ska passa på innan... Innan det blir en överhängande risk att han kommer tillbaka till makten. Men... Ja men
1: då, om han kommer tillbaka till makten så växer frågan också hur, hur, hur mycket värt det är med de där säkerhetsgarantierna. Det var ju en väldigt levande och eh, aktuell fråga under fyra år alldeles så nyss. Det, nu är det helt borta eftersom en eh, eh, gamla skolans politiker har tagit över Vita huset. Hur som helst. Det finns ju ett annat spår i det här. Som också är aktuellt, även om det inte alltid verkar så. Alltså Frankrikes president Emmanuel Macron han har ju länge pläderat för att Europa måste stå mer självständigt, inte vara beroende av andra stormakter. Och detta bland annat genom ett mycket starkare europeiskt försvarssamarbete. Frankrike har ju visserligen alltid tyckt att USA ska spela en mindre roll i Europa och Frankrike själva en större. Men det som är lite nytt, eller väldigt nytt, är ju att fler delar den här bedömningen. Eller i alla fall verkar beredda att hänga på Macron. Och då tänker jag bland annat på länder som Danmark och Polen, två av de länder som har varit mest skeptiska till idén om ett EU-försvar eftersom man hellre lutar sig mot USA inom ramen för NATO och är rädd att EU-försvars-idén ska skrämma bort USA eller få USA att dra sig tillbaka. Nu vill man tvärtom se starkare EU-försvar.
2: Det, det är liksom intressant tycker jag. Där har ju liksom, man märker inom Socialdemokraterna att det, även Sverige har ju varit väldigt skeptiska till detta och det finns ju en, liksom, även nu trots att det finns en annan öppenhet inom, även inom Socialdemokraterna för ett närmare, liksom, att EU, EU-samarbetet ska fördjupas och, och att det kanske där om någonstans skulle kunna komma en omprövning så är det ändå en finns det en ganska grundmörd en genuin misstro mot allt som kommer från Frankrike när det, när det gäller ökad överstatlighet och att det snarare handlar om att liksom stärka Paris makt över oss och att de ska diktera villkor över vår försvarsindustri och annat.
1: Precis den där lilla detaljen med försvarsindustrin ja, som är lite problematisk och, och vad gäller det här. Danmark verkar i alla fall vilja gå vidare med det här. De, de är ju med i NATO. De, de har däremot ett undantag, ett bindande undantag från försvarspolitiken i EU. Det vill man nu ta bort och då behöver man folkomra och därför ska man göra det den första juni. Det här är ju en diskussion som i alla fall liksom i den bredare debatten som inte har direkta kopplingar till försvarsindustrin eller departementet så har det ju knappt börjat i Sverige men det kanske vore dags väldigt snabbt.
0: Är det inte så också att den här tyska omläggningen som är väldigt ja, är, dramatisk och ja. radikal också spelar in i detta?
1: Absolut, det, går ju, det, gör, det gör ju åtminstone idén om en europeisk försvars förmåga mer trovärdig om Tyskland rör upp sin militär också tror jag det så det finns många p- komponenter i det här och Emmanuel Macron tänker ta tillfället i akt. Frankrike är ju nämligen ordförande land i EU och nu på torsdag så är det toppmöte i Versailles och då väntas det komma nya initiativ på det här området. Macron gillar ju att komma med initiativ. Det brukar inte vara så många som hänger på dem, men det kanske blir annorlunda nu. Sverige har ju traditionellt sagt nej till inte bara sånt här utan det mesta vad gäller planer på mer EU-integration. Kanske inte längre. Eller vad ska vi tro? Är det en alltså, omprövning här nu? Det
0: är ju intressant att se att det är som Putin ville, nämligen splittra Europa och <laughs> att problem snarast verkar ha de fått den motsatta effekten. Att inställningen till NATO är mer, mer positiv, inställningen till försvarssamarbete i Europa är mer positiv och samarbete i Europa lika så, eller hur?
2: Ja, alltså jag tror att det är Peter Hultqvists roll i, i allt det här tycker jag är, är intressant. Han, han bottnar verkligen i NATO-motståndet får man ändå säga fortfarande, men, men, men min bild är att Liksom man inom partiet ser, ser att ett EU-försvaret, ett att EU-försvar, EU-samarbete på försvarsområdet är liksom mer förenligt med, med Hultqvist-doktrinen än, än omsvängning i NATO-frågan till exempel. Och kanske
1: någon form av bakväg in i NATO för om man, som Polen pratar om knyter ihop EU-försvaret eller grundar i NATO-strukturer så behöver vi inte gå med i NATO men i praktiken blir vi ändå mer även formellt fast via ett mellansteg typ. Ja, det,
2: det man slipper är ju Turkiet och USA om det gäller bara äh, det, EU. Precis, kanske, man får men
1: ens egna försvarsgaranti gäller då bara mot trevliga länder, eller hyfsat trevliga, beroende på hur man ser på Europa. Men, men man slipper de jobbiga aspekterna om man slipper formellt gå med i NATO och då riskerar att provocera någon, men i praktiken har man ändå skydd,
2: kanske. Ja, men sen är det ju det som är liksom ändå uppenbart liksom känsligt och där Marie har haft lite svårt att svara är ju det här liksom artikel 5 inom NATO och det här liksom solidaritetsklausulen in, inom EU, där man då ska ställa upp för andra länder, men det är inte bindande. Det
0: står ingenting om militärt stöd där, det står faktiskt bara man ska hjälpa till med alla tillbudstående medel.
1: Till exempel som vi gör med Ukraina nu då. Ja.
0: Men
2: där har ju hon liksom fått, å ena sidan så har hon varit svävande kring om Sverige skulle ställa upp för ett annat EU-land. Om en baltisk stat blev, något av något de baltiska länderna blev angripna av Ryssland till exempel. Men man, upp, man, man räknar samtidigt med stöd utifrån om Sverige skulle bli angripet. Men den, så att det är liksom ändå tydligt att den här frågan kring att Sverige ska ställa upp i någon annans krig är känslig. Och det blir intressant om det är så att det man får fram från Frankrike är någon form av liksom motsvarande till artikel 5. För då blir det ju... Ja men då är- Ja, men då, är det liksom, då, då, då är skillnaden mot NATO i så fall är ju att USA inte är med framförallt.
1: Precis. Den, den väldigt, väldigt stora skillnaden är väl att NATO har tre kärnvapenmakter. Bara en är jätte, jättestor och de andra två är lite mindre. EU har en kärnvapenmakt och det är Frankrike. Så vad vi än tycker <laughs> om försvarsindustrin och Paris så kanske det är är någon form av plan B i alla fall om det här med NATO nu skulle gå åt skogen ja, på ett annat en, sätt.
2: Ja, men det finns en annan öppenhet inom S tror jag då. Jag tycker man att höra det, men liksom som sagt när det gäller NATO så är det genuint svårt att få urledande socialdemokrater om, liksom man får olika svar. Vissa tror att man verkligen kommer svänga andra är, är, tror inte det men däremot så är det tydligt att en omsvängning i synen på ökat EU-samarbete på det området, det finns en, en stor
0: öppenhet för och det är inte lika kontroversiellt. Och debatten kommer ju vara intensiv, det kan man ju slå fast.
2: Och
1: Sverige har gjort pragmatiska uppgörelser i försvars- och säkerhetspolitiskt avseende med Frankrike tidigare, även om det var flera hundra år sedan. Det kanske slutar den här gången med att vi formellt ber om ursäkt för alla bojkotter när Jacques Chirac provsprängde kärnvapen i Polynesien på 90-talet, ber Macron fyrdubbla kanalen och lyfter fram det faktum att vi faktiskt har en statschef som är av Fransk 1 i Bernadotte. Vi får väl se. Det var två veckor sedan vi poddade senast och det har hänt en del mitt i den nationella samlingen. Som det var tänkt att vara så såg vi att det snurrade till sig lite i ett parti, nämligen Vänsterpartiet, Helena. Det, ja. Gjorde kort man, för vad, vad det var som hände där egentligen?
0: Man kan säga att det uppstod även där lite vobblighet för att låna statsministerns terminologi. Man skulle ju rösta i riksdagen då om att skicka vapen till ett land i krig, nämligen Ukraina. Det sa ju alla partier ja till utom Vänsterpartiet. Även vars...
1: Miljöpartiet ska vi säga det ja, kors i talket, skulle jag säga. Inga protester, bom bom
0: Exakt. Men Vänsterpartiet hade ett beslut från sin partistyrelse nämligen att man skulle rösta nej och gå emot därmed Norsi Dadgustad och de andra i ledningen. Och då, när det väl var dags, då skämdes Dadgostar och de andra så mycket. Det är min lilla teori att de gjorde det. Men De inte alldeles vill <laughs> tror jag. De kvittade ut sig från voteringen i riksdagen. Ytterligare några vänsterpartier dök upp men la ner sina röster i strid med det här beslutet. Och sen var det då ett gäng som följde det demokratiskt fattade beslutet och röstade nej i riksdagen. Men vad hände då? Jo då sammankallade Dadgostar ett nytt partistyrelsemöte dagen efter och tvingade fram ett nytt beslut. Nämligen att partiet i fortsättningen i alla fall ska kunna säga ja till eventuella nya propos om att skicka vapen till och Ukraina. Och innan
1: det så han hennes företrädare Jonas Sjöstedt gå ut offentligt på Twitter väldigt uppseendeväckande och som medlem i Vänsterpartiet uppmana partistyrelsen att stödja då Nordsjö även om han inte uttryckte det på exakt det sättet. Han argumenterade ja. för att Ukraina hade rätt att försvara sig. Det var inte alldeles vackert. Det var ingen toppen grej för auktoriteten hos den nya partiledningen. Det det kan
2: kan Särklags värsta kreditsit till som partiledare. Får man säga. Det får man säga. Är
0: det, inte bra skött.
2: Man kan konstatera inom, inom S så konstaterar man ju med viss självbelåtenhet här att detta illustrerar att Vänsterpartiet verkligen inte är de nya socialdemokraterna och att det, de är inte som någon socialdemokrat jag pratade med sa att det tydligt visar att de inte är kapabla att sitta i en regering där man ständigt måste fatta beslut som kanske går emot vissa grundläggande principer som man har tänkt sig stå för men som en klassisk socialdemokrat är beredd att tänja på ganska rejält. Sen nu... ser de lite åt det här också med att man ska främföra liksom, ja för en sån här fråga som i och för sig var ett historiskt beslut med den här exporten, vapenexporten till Ukraina eh, till ett stridande land men att man liksom ska gå till partistyrelsen, där där liksom, har Sossan varit så trötta på med Miljöpartiet, att de ska hålla på och förankra saker, riksdagsgrupper och grejer men att, liksom, att, eh, liksom, att man inte bara kan köra när det gäller.
1: Att man inte bara kan delegera landets säkerhetspolitiska framtid till man och sen se vad som händer. Det har ju länge varit ganska muntert att vara vänsterpartist, i alla fall ur opinionsmätningshänseende. Vi får väl se om det verkligen överlever den här våren. Det finns ju anledning att tro att Vänsterpartiet kommer att tappa en del av sin ganska rörliga väljakår till Socialdemokraterna. Det finns ju en ganska stor grupp som står i vägen däremellan. När det blåser snål tenderar man att söka sig till S. Vi såg samma mönster när coronapandemin bröt ut, men någonting vi inte såg då var ju ett sjunkande för troende för vänsterpartiets partiledare det gör vi däremot nu Expressen och SIFA har ju en förtroendebarometer för partiledarna som vi publicerar varje månad. Och den som kom igår måndag, den var ovanligt intressant. Magdalena Andersson tog tokrusar vidare, 62 närmast nordkoreanska procent har förtroende för henne. Jimmy Åkesson åker på en liten smäll, inte jättestor men ändå signifikant. Fyra procentenheter backar han efter de här wobblerierna kring Biden och Putin och allt vad det, vad det var. Men det största tappet i mätningen det står faktiskt Norsi Dadgost därför som annars har haft en god utveckling sedan hon tog över som partiledare. Minus 6 procentenheter nu och det är ju svårt att se någon annan förklaring än den vi just har pratat om.
0: När man pratar med vänsterpartister så är det så att de fick omedelbara reaktioner på det här beslutet att då rösta i riksdagen till att skicka vapen till Ukraina. Det blev helt enkelt konvulsioner i sociala medier och så vidare. så Det var helt uppenbart för dem att de hade inte stöd vare sig i partiet eller i befolkningen då för att fatta det beslutet. Så att det tro, jag tror att det finns ett stöd för att Norskidagostar kallar in partishusen och ändrar det där beslutet helt enkelt. Men det är klart att det påverkar stämningen nu i partiet. Den är inte Nej, och
1: det jättetåll. påverkar väl också synen på vänsterpartiet <hör> från fler än bara skadeglada socialdemokrater i regeringskansliet. Att det ser inte helt skickligt ut. Och det väcker väl en fråga om hur mycket på riktigt den omprofilering som man ändå håller på med. Norskidagostar har ju ägnat ett år åt att vara väldigt tydligt försöka beskriva en ny typ av vänsterparti och så händer sånt här som påminner väldigt mycket om den gamla typen av vänsterparti. Och det kanske är lite extra olyckligt
0: just nu. Nu är det rätt många som inte svarar i telefon när jag söker dem. Och en mycket centralt placerad vänsterpartist hänvisar på sms till partiets presstjänst så att jag tror att det är ett känsligt läge.
2: Nu har inte kommit några opinionsmätningar vad jag vet efter att Ryssland gick in i Ukraina. Vi får väl se vad som händer men den här förtroendemätningen visar väl att det kan komma att ske ändå en del förskjutningar och att båda de två partierna, då det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna till höger potentiellt skulle kunna få problem och att Moderater och Socialdemokrater eventuellt kan gynnas av detta. Det är, det...
0: Det är en kvalificerad och rimlig gissning.
2: Vi
1: får se om den stämmer. Vi kan hoppas att allt har lugnat ner sig och att kriget mot Ukraina är slut när vi hörs nästa gång. Men det är väl tyvärr inte överdrivet sannolikt. Vi fortsätter ändå följa utvecklingen här som där. Tillbaka igen på tisdag nästa vecka i vanlig ordning. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tackar. tacka. Jag heter Victor Bartkron och tack för att ni lyssnade idag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.